0: Hoy entendí muchas cosas, pero quiero empezar con este consejo. Es una receta emocional que leí hace exactamente un 29 de junio del 2021 y que abrí mi tablet y, y se me hizo importante mencionarla porque hoy quiero tocar un tema que me hace como mucha mucho rollo en mi cabeza y que de verdad eh, pues en mi núcleo si sí lo he vivido demasiado y creo que más allá de eso es el aprendizaje que llegamos a tener de lo que vemos no sin criticarlo sino simplemente aprender y estar en alerta de lo que estamos viendo y de ahí tomar eh, lo que no puede ser, lo que está bien, lo que está mal Tener ese, ese, esa parte de poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y estar como en ese foco rojo de no, no llegar al punto en que hemos visto a otras personas. Creo que es un aprendizaje muy cabrón que, que yo recuerdo que estaba muy chico y lo tenía. Pero bueno, les voy a dar la receta emocional. Bueno, son diez puntos. Habla de tus éxitos, no de tus fracasos. Número dos. Habla de lo que tienes, no de lo que te hace falta. Número tres. Habla de lo que amas, no de lo que rechazas. Número cuatro. Habla de lo que aspiras, no de lo que envidias. Número cinco. Habla de tus logros, no de tus frustraciones. Número seis. Habla de cómo tú amas, no de cómo te aman a ti. Número siete. Habla de tu vida, no de... No, ...no de la vida de los demás... ...número 8, ...habla de lo que esperas de ti... ...no de lo que esperas de los demás... ...número nueve... ...habla de tu salud... ...no de tus dolencias ...número diez... ...habla con tu divinidad... ...que está en ti... ...y no del Dios... ...que no debería de estar en lo, ...que debería de estar en los demás... ...que se haga infinito... ...todo lo que te hace feliz... ...ama, perdona y olvida... ...sea agradecido... ...o sea para mí... ...esto fue como de un recordatorio... <risa> ...de lo que estoy haciendo hoy en día... Eh, Creo que parte de... De lo que yo he vivido... Parte de lo que yo he vivido, de las cosas que he experimentado... Es... Siempre trabajar esta parte... Esta parte de, de opresiones, esta parte... De la sinergia que hemos tenido y muchas veces creo que resulta mucho más en los hombres. Pero estaba pensando que resultaba que era como una cuestión más de género, pero resumiendo todo, creo que todos somos seres humanos y no hay cuestión de género. Hay una diversidad grande en este mundo, pero no es cuestión de género, sino más bien de cómo concibimos la vida y cómo concebimos cada, cada forma o cada Eh, resultado de muchas veces nuestras decisiones, porque sí, muchas veces, y justamente ayer en la noche estaba platicando de esos temas, que tomamos decisiones tan apresuradas, tomamos decisiones que muchas veces no pensamos, no analizamos, a veces sí es no pensarlo tanto, pero ponerle un poquito de inteligencia a qué resultado puede tener y que si va a tener una consecuencia y tomamos una decisión de la cual eh, conlleva eh, ciertos resultados que a lo mejor no van a ser agradables para nosotros pero estamos preparados para tomarlo y qué puede pasar o no puede pasar o sea, son cuestiones que ya nuestro discernimiento debe de aprender a, a estar alerta Y de verdad que muchas veces como seres humanos somos tan... eh, Y lo digo también a modo personal. Ahorita que estaba leyendo mucho esta receta emocional. Sí es como a a tono personal. La mayoría de las cosas que cuento y la mayoría de las cosas que yo he visto y que comparto lo, lo veo a tono personal. Porque es lo que percibo muchas veces, ¿no? De la gente hacia mí y cosas así. Pero eso no quiere o no define a las personas. O las hacemos... Eh, Ver que son malas personas o no Digo la percepción que ellos tienen de su vida Y lo que dan es lo que reciben ¿no? Lo que damos es lo que recibimos Entonces sí es importante como que Ver más allá de las cosas Estaba analizando como muchas veces Esta parte de querer hacer como, como más Más este Diferente este podcast, ¿no? Hacerlo un poco más divertido. También yo soy una persona sarcástica y divertida, pero creo que eso me lo voy a quedar para mí. Creo que eh, la parte evolutiva de la que, en la que yo he estado y que he tenido en la vida... ...y todo esto que he querido compartir y cómo lo comparto es mi esencia... ...y es parte de lo que yo quiero compartir y cómo lo veo. Y se me hace muchísimo más importante para mí eso... Me da un manso de tranquilidad y de paz y, y, y estar hablándolo. Creo que para, eh, ha sido una evolución de la cual he estado muy contento. Hay cosas que todavía me siguen costando trabajo, la verdad, pero es parte de del proceso que estoy viviendo día con día y me siento más que orgulloso, me siento feliz y me siento listo de, de poder trabajar las cosas, de poder estar como que en esa situación de la que ya no estaba antes, de poder recorrer lo que he vivido sin sin sentir o darle más bien un sentido en mi vida presente. Y eso está súper chido, pero hoy en día creo que la mayoría de los hombres somos como muy intolerantes a las emociones. Una de las partes que estaba analizando es que las mujeres son muy aguerridas y son muy fuertes, pero no todas. Eh, muchas veces generalizamos eh, las cosas o las situaciones actitudes formas de vida percepciones de las cosas que que las mujeres son esto, son esto, y, y se están empoderando y bla 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 pero también hay gente que hay mujeres que son eh, que tienen una connotación diferente a la vida y, y como la fortalecen o se fortalecen en ciertos campos pero realmente Eh, Somos seres humanos y la cagamos Pero también estaba como mucho En este entendimiento de los hombres Que somos muy insensibles Ante muchas cosas, que somos muy agarridos A eh, Como a que nos valga Madre y que nos valga Muchas cosas y muchas situaciones Y somos muy indiferentes Muchas veces eh, Con las emociones de los demás Y que somos Sí, eso, indiferencia ante las emociones de los demás y los conceptos de vida y no hay respeto y somos muy intolerantes ante diferentes formas de vida. Eh, somos muy emocionales en ese aspecto los, los hombres, pero tomamos este valemadrismo muy cabrón y creo que eso está afectando a muchas actitudes y muchas formas de cómo debe de ser las cosas en nuestra vida. Y que muy pocas, muy pocas personas, es que lo he visto y lo he analizado y por actitudes, la mayoría de los hombres eh, son agresivos, o sea, sí son resilientes en muchos aspectos y muchas cosas, pero somos también voluntarios, o sea, a mí me decían mucho que era, este, ay, ¿cómo me decían? Se me fue la palabra. Señor y lo por favor <risa> Que era muy caprichoso Que yo era una persona muy caprichosa Que me gustaba hacer las cosas en el momento Y Lo estaba como analizando Mucho y lo estaba desglosando Porque ayer me Este fin de semana me pasaron dos situaciones Me quedé de ver con unos amigos Y me quedé de ver con una persona Que iba a tener un date Y yo dije bueno okay Que ya les platiqué del capítulo anterior Es sobre este Pero me estresa como mucho el hecho de que no respeten tu tiempo No respeten como está este rollo de de tu persona Y que cuando pasan ese límite a mí me caga No piensan en los demás Solamente piensan en en, en el bienestar de ellos Y lo lo quiere transformar así como de Es que yo te quiero ver pero tengo este tipo de situación Ajá Y yo sé que son cosas y situaciones que llegan a pasar de un momento a otro. Y que no las puedes controlar. A mí me ha pasado. Lo he hecho, pero soy directo. Sabes que no puedo, te voy a ver otro día. Punto. No haces un tema, no agrandas, no... ¿Sabes? O sea, eres directo, conciso. Y parte de la disciplina y parte de ser como... eh, Bien hecho en tus cosas y la forma de cómo construyes. Creo que parte de... Parte mucho como este... Rollo de, de, de poder trabajarlo, de poder asimilarlo, de poder llenar otro tipo de, de de cosas y de ser tolerante. Pero los hombres somos tan intolerantes que, por ejemplo, hoy que veía las noticias y todos los feminicidios que hay día con día. Y de verdad, he entrado a Twitter y todo, todo eh, lo que ha habido, acaban de... de de este de matar a una a una mujer y extraerle a su bebé o sea de verdad que somos tan intolerantes y, y esto no tiene nada que ver con género porque también mismas mujeres están asesinando a otras mujeres pero de verdad que Nos hace tanto, tanto, tanta falta, tanto amor, tanto cariño, tanto entender que desde el dolor no podemos sanar, que desde el dolor no podemos hacer cosas, que desde la faltante, que desde una convicción errónea y que yo sé que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, yo sé que este concepto de de mundo y, y de lo que tenemos tampoco soy Mahatma Gandhi, pero... El pinche concepto que tenemos de las cosas, de la pinche necesidad de estar vociferando, yo creo que parte de lo que nosotros trabajamos y de lo que tenemos es nuestras necesidades, pero estar como que en este rollo de de presunción, no sé, también afecta a, a cierto tipo de población en mi en mi rollo socioeconómico se afecta demasiado y veo mucho eso o sea el hecho de de pertenencia física de cosas y te empodera y te hace y esto y el otro y y, y hay una connotación completamente diferente no de cómo demuestras las cosas o cómo ayudas o cómo percibes o cómo haces yo creo que se nota muchas veces el hecho de cómo haces las cosas pero tampoco podemos ser precursores muchas veces de los sentimientos de los demás, porque no sabes cómo lo hace o con qué sentido lo hace. Y eso creo que es difícil, por eso es complejo, a mí se me hace muy complejo relacionarme con las personas, porque luego percibo muchas cosas eh, muy cabronas, o sea, el hecho de de cómo... eh, Se comporta con las personas Por ejemplo ayer estaba con unos vecinos Y literal estaban hablando de qué iban a hacer En ciertos cambios Y bla 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 Y estaban hablando casi casi gritando Y así Y yo salí a la ventana porque quería tomar un poco de aire Y empecé a ver eh, Cohetes que estaban eh, Cerca de mi casa Y estaba así como grabando Y los vecinos se callaron Y empezaron a vociferar Y después la carcajada y entonces ahí te das cuenta que, que a lo mejor y, y suena muy ñoño, muy tonto, pero te das cuenta que no puedes, no podrías mantener una relación con una persona que habla de ti o que tiene una opinión acerca de ti mal enfocada, ¿no? Porque yo también tengo una opinión acerca de ellos bajo ese, bajo ese, esa expectativa muchas veces de, de, de cómo se, cómo... Podría existir una relación, ¿no? O sea, te puede, puedes deducir un chingo de cosas. Y yo con estas personas las he conocido, he hablado con ellas, he compartido en muchas situaciones. Pero ya de un tiempo de la pandemia para acá, muchas personas han cambiado su actitud drásticamente. Yo cambié mi actitud drásticamente. Eh, fue, es algo que yo también me doy cuenta que he trabajado mucho, que... Eh, Antes salía a la calle y percibía como mucha eh, mierda entre, entre nosotros como personas y que nos tirábamos y que era como este sentido de presunción y ahorita voy por la vida feliz. La verdad salgo, me río con mis papás, les hago, hago bromas, hago, porque yo soy así, soy súper sarcástico y tengo un humor super ácido, doble sentido. <ríe> mis papás ya me conocen, que de hecho no les gusta esa parte de mí porque soy un poco doble sentido, pero trato como de no ser tampoco, eh, pues sí, pasadito de lanza, porque luego a veces si sí me paso de lanza no tengo muchas veces filtros. Este, pero no recuerdo... Se me olvida muchas veces que estoy con avisaba. y luego sí se enoja. A mí. Pero con la que me llevo un poquito más es con mi mamá y con ella tengo una sinergia bien un padre. Entre risas y sarcasmo y doble sentido creo que no la pasamos súper bomba. Eh, con mi papá sí es un poquito más difícil, pero todo chido. Pero ayer estaba analizando como mucho eso, ¿no? Y la gente se te queda viendo. Ahora entiendo a las personas que bailan y hacen tontería y medio en la calle y gritan y cantan y la gente se les queda viendo así como que ay qué pedo con este güey y bla bla porque simplemente estás feliz y, y radias felicidad y a lo mejor hay gente que es seria a lo mejor hay gente que sería carcajadas y, y ya o sea la vida está pasando y punto no es algo que te deba de ofender o que te deba de Hacer reaccionar, ¿no? Si crees que la gente es pendeja y tienes esa mentalidad, está chido por ti. Si a ti te funciona, pues sigue eh, en tu vida y respeta a los demás. Parte de la tolerancia yo creo que es las diferentes formas de vida, ¿no? Pero siempre lo he, lo he dicho constantemente, ¿no? Bajo el respeto, el respeto y la tolerancia que debe de haber en nosotros. De las diferentes formas de vida. Y si no estamos de acuerdo. Decirlo. Y, y si no piden nuestra opinión. Comentarlo. Si no simplemente así son las cosas. Pero yo creo que también. Estaba mucho. Platicando con mi mamá. Porque detuvo una pelea entre dos hombres. Por una tontería. Que estaba. Mi, mi mamá viaja también en. En, en trolebús Y viajaba. En el trolebús Y. El chavo se le hizo muy fácil pasar su tarjeta del metro... ...para que pudiera cobrar y no se la regresaron... ...entonces se armó un desmadre... ...el chavo le quiso pegar al al conductor... eh, ...fue un despapalle, la gente le valió madres y se la robó... ...mi mamá se bajó y le dijo... ...ah, porque ese chavo se puso medio loco... ...y empezó como que a... ...pues sí, a agarrar coraje... Y le dijo al conductor que se bajara. Que se iban a partir. Y quién sabe qué Se bajó el conductor. Se enojaron. Bla bla bla. Fue un desmadre. Mi mamá se bajó. Detuvo la... La la esta iba a decir. (ríe) Detuvo la, la pelea. Y explicó... Cada situación de cada persona. Y que nadie tuvo la culpa. Sino simplemente una persona. Inerte de la vida. Que no puede pensar más que en ella. Y afectó a ese chavo porque a lo mejor y entonces pues era su tarjeta donde había eh, metido dinero de toda la semana, etcétera, un sinfín de hipótesis que la verdad la gente le vale madres Y ese es el problema. Podemos hablar, yo creo que nos podemos enfocar más en las personas y no es, ahora entiendo que no es tanto la selección, sino más bien entender y comprender cómo es que tenemos que hacer las cosas para funcionar y es bajo el respeto. Un chingo de gente, hay un 50% de la población que lo entiende Otro 50% de la población que no entiende Porque no aprendemos a vivir en comunidad Porque nos vale madre si pasamos o pisamos a la persona Mientras yo esté bien, todo está chido Y tienen esas creencias Y en muchos lugares, más en esta situación económica precaria En la que la Ciudad de México vive, es así, ¿no? y si tú me chingas yo te chingo y bla 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 y entonces mi mamá fue mediática en ese fue mediática en ese en ese en esa pelea y también lo dijo de su parte dice miren yo me siento cansada hay un chingo de gente aquí cansada queremos llegar a nuestras casas y se me hace muy impertinente de su parte una por la situación que pudieron aclarar Sí, al chavo le dijo mi mamá, yo sé que fue algo que no debería, no debieron de hacer y que tú lo hiciste por respeto a, a la sociedad de poder pagar un literal, pues lo que estás usando, ¿no? Es, es, es algo moral, punto, se acabó. A una persona que no pudo entender eso y se benefició con lo que hiciste, que a lo mejor Y más bien, o sea, fue incongruencia tuya, porque ¿quién hace eso? En la Ciudad de México es muy difícil poder hacer ese tipo de cosas, porque literal, la gente es fea. O sea, hay gente que le vale madres ese tipo de situaciones y ese tipo de cosas y las hacen, puesto que pasa. Y se calmó la situación y... Pues ahí nos damos cuenta y es el ejemplo que yo quiero dar que muchas personas lo entienden muchas personas no lo van a entender y esto va a seguir y esto así será y es luchar en contra no tanto de eso sino más bien el resultado de las cosas que muchas veces tenemos en nuestra vida es las decisiones que tomamos y parte de ello que que los hombres somos como muy insensibles y ha habido como mucha violencia de género de hombres a mujeres a transexuales, a gays, eh, porque somos intolerantes a las nuevas formas, a la nueva forma o a la normalización de ciertas actitudes, cosas, formas, formas de vida, eh, gustos personales, etcétera O sea, debe de haber una apertura a nosotros a la evolución, no generar como este estigma o este rollo... Eh, tonto de creencias y y de costumbres arcaicas que ya fueron o sea ya estamos en un siglo y, y lo defiendo y de verdad que sí hay que defender eso. Estamos en un siglo completamente diferente, donde hay una apertura completamente diferente, donde se trata de evolucionar y de respetar las cosas y decisiones de los demás. Más allá de si tenemos un juicio o si tenemos una observación, yo creo que eso sí lo po- tenemos, debemos de tener un foco rojo de que a lo mejor y no nos puede gustar una forma de ser, de, de vestir, etcétera, pero somos tolerantes. ¿Por qué? Porque hay un respeto como tal y hay una expresión de la persona y, y que eso es natural somos intolerantes a que nos digan no a tener negativas, a que no se hagan las cosas como nosotros decimos, a n- n- no somos abiertos, no tenemos apertura, esa educación arcaica que había de creencias de que no se puede hacer esta de que bla bla bla, hay que quitárnosla, porque hay un chingo de gente, yo platicaba mucho este, este rollo porque vivimos en el banco una persona adulta de la tercera edad que estaba vencida de ruedas y literal, o sea la están ayudando para que pueda sacar su dinero, y el señor lo que hizo fue pegarle a, a su hija y darle un manotazo bien cabrón. Que toda la gente se quedó viendo así como de qué pedo, ¿no? Y, ¿y porque yo, por ejemplo, digo, okay es una persona de la tercera edad. Y de verdad, hay situaciones en las que dices, okay hay muchas personas y no podemos generalizar, ¿no? Son personas de la tercera edad, pero hay un chingo de personas que están trabajando, por ejemplo, en el metro que van cargando kilos y kilos. Yo, por ejemplo, repito mucho las palabras, ¿verdad? <risa> Pero yo veo una persona luego pasar aquí que vende, este, nopalitos. Y es una señora que lleva años. Yo, yo recuerdo de que estoy chiquito. Y lleva años la señora. Y carga una de, de bolsas. Tiene un... Carga una en, en la parte de la espalda. Y se lleva todavía la friega de cargar en las manos. Y ahí va la señora, y ahí va la señora. Y anda en chanclas. Y yo digo, wow. O sea... Y hay señores que están pegándole en sus manos a sus hijas porque se encabronan de todo. (ríe) Y yo tengo una abuela que es de esa forma y que es muy rara. Exigen como mucho respeto solo porque el simple hecho de que en su generación era que a los mayores se les respeta porque sí, porque sí. O sea, imagínense, su forma de pensar era de que ...todos los nietos o sus sobrinos... ...los tenían que abrazar, saludar... ...y besar casi casi en la boca... ...y besarles la mano así como el papa... ...y casi casi... ...puta, tenerlos en un estandarte cuando no... ...y yo siempre he sido como... ...generador de eso... ...nunca tuve una relación con mis abuelos... eh, ...paternos como tal... ...hasta ahorita... ...porque ya hay un entendimiento... ...y una sinergia de muchas situaciones... ...y de muchas cosas... ...la cagamos y se lo puede entender... Pero bajo su cagada llegan a zurrar a muchas personas y eso no está tan chido. Entonces siguen alimentando esa actitud, siguen pensando esa actitud. Y ya cuando estamos, lo que menos quiere el universo, la vida, Dios. O el ente hermoso que está en ti. <risa> Es que no llegues a esta situación. Eso yo lo pude entender cuando estuve en el hospital. No No quiere que llegues a esta situación de verte en una situación precaria por tus decisiones y andar pidiendo perdón por las cosas que has hecho, sino más bien que seas inteligente haciendo las cosas, que ayudes a los demás, que si va a ser un beneficio para ti, que sea un beneficio de crecimiento. Estaba viendo una frase que decía, si vas a invertir, invierte en ti. Esa esa frase me hubiera servido hace mucho tiempo. Porque, o sea, sí invertí en mí, pero yo tenía un contexto de la inversión en mí muy diferente. Y aparte la pretensión y la forma de vida que yo tuve. Que yo decía, güey, que es en serio. O sea, ¿cómo yo puedo estar permitiendo que yo vea eso en mí? Yo en lugar de poder haber metido a terapia a tiempo. Para haber sanado como muchas cosas y no estar a mis 30 años. Y también esa pinche ideología que... Del tiempo, a mí me caga Me caga, pero la tengo muy constante Porque toda mi vida Era como de, y ya vas a madurar Y a esta edad, que quién sabe qué Y a esta edad, y quieran o no Muchas veces la gente vocifera o comentan ciertas cosas ¿No? Y las expectativas Por ejemplo, también de las madres Cuando están platicando con la comadre Que, ay, ¿cómo va tu hijo? Ay, no, quedó en la prepa, que quién sabe qué No, pues acá quedó, ¿qué? ay no Pero le está echando muchas ganas para que entre a la universidad y quién sabe qué y tus pinches expectativas güey Y la vida te lleva en otros sentidos En otras cosas Y hoy, hoy, hoy simplemente Que estaba viendo como muchas otras cosas Y estaba aprendiendo acerca de Del valor que debe de haber en nosotros Y del amor Tenemos como un concepto bien pobre del amor O tengo más bien Un concepto bien pobre sobre el amor Porque mi, El amor que yo tenía era como Esta parte de lo que me hacían sentir las personas más allá de lo que siento por las personas. Y es un contexto completamente diferente. Esa frase me cambió mucho lo que siento ya hacia las personas. Porque lo que siento hacia las personas lo estoy viviendo hoy con mi mamá. ay Y de hecho tengo planeado entrevistarla y hacer algo muy cabrón con ella porque... La admiro muy cabrón, y creo que parte de la admiración debe de venir en casa, no de por fuera. Yo no admiro a Ariana Grande, a Lady Gaga. (risa) Creo que ahora entiendo a mis padres, ahora ahora los entiendo, los comprendo más, todo lo que hicieron por mí, todo lo que han hecho por mí. Hay ciertas cosas que sí eh, hemos estado como, a lo mejor y no es correcto. Cierta educación o ciertas palabras lo, lo puedo entender, pero lo entiendo y más que nunca que es tan difícil ser ser humano. Es tan difícil aprender de la realidad y enfocarte en, en tus expectativas, en tus metas, en crecer, en tener una evolución como ser humano. Y de verdad hacerlo desde una perspectiva sana. Y cuando has sanado eso y cuando demuestras, lo haces con acciones, con educación, con amor y esa admiración que yo tengo hacia mi madre de lo que siento por ella hacia lo que me hace sentir la persona es muy diferente porque lo que me hace sentir mi mamá es paz tranquilidad Ah, ay lo viví cuando estaba en el hospital luego no podía dormir luego no podía me dolían mi espalda estaba me daba un, un nivel de ansiedad muy cabrón porque pues todo el tiempo estaba acostado y cuando caminaba era como mi libertad, pero muchas veces no podía caminar solo porque estaba conectado a muchos cables y necesitaba la ayuda de alguien para poder caminar. Me ayudaban a caminar, aparte de la debilidad que tenía era cabrona, o sea, no podía caminar y, y me estresaba y en mi mente estaba, güey, qué pedo, o sea, era demasiado para mí ese tipo. Y ahorita que lo estoy contando, hasta me dolió la cabeza. <risa> Porque fue muy difícil para mí, de verdad fue un reto muy cabrón. De ahí fue el logro que yo tuve, fue como empezar a caminar y empezar a caminar y empezar a caminar. Es bien cabrón cuando te dicen después de la cirugía, camina, camina, camina. Y de verdad, uno no lo puede entender porque te sumerges en el dolor. Pero cuando lo haces y empiezas a ver esta evolución, dije, wow. O sea, el cuerpo humano y la mente conectadas a una misma. Y se nos olvida como que ese ese aspecto, y a mí se me olvida mucho, con todo el contexto que les acabo de dar, se nos olvida mucho cuando accionamos a las cosas, cuando no somos empáticos, cuando no hay resiliencia, cuando no hay eh, este rollo de de poder ser tolerante hacia diferentes actitudes, eh, de ser, de respetar nuestra forma de pensar, pero... De verdad, muchas hay muchas frases de empoderamiento y todo desarrollo, pero si sí, de verdad, también no estamos razonando lo que vemos, no estamos razonando lo que escuchamos, no estamos razonando lo que escribimos, no estamos razonando realmente y somos honestos con nosotros mismos de que hay situaciones y creencias y actitudes que la estamos cagando y que necesitamos cambiarlas y que en lugar de estar eh, dependiendo de ciertas cosas, de lo vamos a hacer nosotros mismos. Porque el ir a un doble A, el ir a la iglesia, el ir a terapia, el ir a esto, el ir al otro, el yoga, la ayahuasca, lo lo que quieran, lo que crean. Primero está en ti, en tomar una decisión, en ser honesto con nosotros mismos y espejearnos y decir, realmente soy esta mierda de persona, realmente llegué algo que me ayudó mucho en terapia. El doctor me, que fue lo último que hizo, me dijo, ok, vamos a ver quién es Alberto. Necesito que escribas, ¿qué es lo más ojete que has hecho en la vida? Literal, moral, físico, sexual, lo que sea que, que digas acá. Esto es lo más ojete que he hecho, hasta lo más chingón que has hecho en tu vida hice una lista de 10 cosas de lo peor que he hecho porque la verdad sí la he cagado múltiples veces y he hecho cosas muy fuertes que la verdad, bueno para la sociedad puede ser moralmente o éticamente incorrecto pero en ese momento mi mi emoción y, y, y el enfoque que yo le daba a mis emociones porque les vuelvo a decir yo tenía una percepción de las personas a mi alrededor de lo que me hacía sentir más no de lo que yo sentía por la persona, de verdad que hoy en día que escuché (risa) esa frase me cambió el contexto de de la relación, de cómo me relacionaba con las personas, antes yo me relacionaba de esa forma, lo que yo sentía por las personas era muy diferente, pero cuando ya había una decepción hacia lo que me hacían sentir, cámara y nos vemos. Y cortaba toda relación con esa persona, sea quien sea, literal así era. ¿Por qué? Porque estaba defendiendo mi núcleo, estaba defendiendo mis emociones, estaba defendiendo muchas cosas que de verdad no es que no crea sino simplemente que hay cosas, no es que sea intolerante, pero de alguna forma debemos de tener estructuras de las cuales no podemos alimentar una forma, una visión, y también no podemos estar alimentando a la persona de ser de esa forma, la verdad, porque hay situaciones en las que de verdad, o sea, es como date cuenta hija, date cuenta amiga, o sea, son cosas que no están bien y son cosas que no te van a llevar a una eh, resolución buena, te van a llevar a conflictos, la actitud del ser... Eh, cierta muchas veces el, el ser también déspota, grosero el tener el concepto muy, muy bajo de ciertas cosas y que no mediamos es bien difícil el tener como esta responsabilidad afectiva cuando estamos contando a, a algo a mí me ha pasado mucho eso yo tengo mucha responsabilidad afectiva hacia los demás porque me gusta escuchar a la gente y cuando está pasando por situaciones difíciles me gusta mirar a la gente a los ojos y decir, ¿sabes qué? Sí está mala la situación, pero este contexto que tú estás pensando es bajo un dolor, bajo una carencia, bajo muchas emociones mal ejecutadas que a lo mejor y no estás percibiendo o no, o, o esa percepción que tú tienes a lo mejor y no va por ahí, a lo mejor ya estás aprendiendo algo, a lo mejor ya estás teniendo eh, una sanación de la cual tienes que ver lo que no te gusta de ti, que esa, esa actitud o esa emoción que te hizo sentir no va contigo en esta situación porque sabes que a lo mejor te puede llevar a un contexto, eh, pues sí, de, de alguna forma las, las, las situaciones o la tolerancia o la percepción que muchas veces tenemos de las cosas nos llevan a un contexto de una consecuencia, ¿no? entonces ...pues ya te estás haciendo como esa ideología... ...de qué es lo que puede pasar... ...y te estás adelantando algo que no has sentido... ...que no has vivido... ...y entonces es como de... ...y jalas y y abrazas esa emoción... ...y ese sentimiento... ...entonces cuando yo daba mis consejos... ...chairos a mis amigos y les decía... ...pues mejor transformalo y velo de diferente forma... ...de verdad que... ...qué cagado ahorita que estoy resumiendo... ...todo esto lo hacía... ...literal lo hacía en mi vida... ...lo hacía presente en mi vida... Cambié demasiado... Y cambié en situaciones muy estúpidas... Y me dejé llevar por, por situaciones muy estúpidas... Que la verdad no tienen ningún contexto... Ay... Me... Pero no puedo salirme... O es que me están marcando... Pero no contesta Y yo grabando aquí... Pero bueno, ya desmarcaré al ratito... Y entonces... Me 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 quedé con esa, esa Ese rollo de, de que yo lo hacía Y ahorita todo el contexto que estoy desmenuzando Y que dejé mi inteligencia por la apariencia Que hoy en día creo que estamos dejando la apariencia más que la inteligencia, la sabiduría y no lo hablo, no lo hablo con, con este rollo de ego o de de cómo me decían de privilegio. Porque la inteligencia no es de un privilegio. La inteligencia va, se basa la inteligencia se basa en la experiencia y la experiencia es la vida y son los procesos que estamos día a día o yo decía, bueno, los estudios, esto y el otro, y bla, 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 y sí, es parte, ¿no? O sea, es un entendimiento y es una lógica que va a tener eh, un resultado más más este abierto, te va a dar apertura a, a conocer muchas cosas, el aprendizaje, eh, la inteligencia, la inteligencia emocional, te va a, te, te va a dar una apertura, pero... Lo que te da la inteligencia y y este rollo de, de percepción de la vida siempre va a ser el proceso de la vida y las experiencias que tú vivas. Es la sinergia que va a ir alimentando todo lo que hemos alcanzado, todo lo que hemos hecho. Porque más allá de lo que podamos ver materializado... El estar feliz contigo mismo. Yo lo lo he tenido mucho. Porque. Les voy a ser honesto con algo. Yo cuando. Cuando estaba en en todo este rollo. De la moda y así. Había. Actitudes muy feas. En el ámbito. Y era como un, un poquito complejo. Poder lidiar con eso. Porque yo trabajaba. Les voy a poner el contexto de cómo yo me sentía y y todo lo que yo resumía y todo lo que pasaba en mi cabeza que muchas veces no lo exponía y que no lo hablaba por miedo y por vergüenza. Porque yo vengo de una situación económica no tan privilegiada, pero no me hace falta comida y no me hace falta techo y no me hace falta muchas cosas. Entonces hay un privilegio, pero no es que diga, puta, puedo pagar un Uber, cosas así. Y digo, bueno, perfecto, lo que puedo hacer es chingarle, trabajar en el ámbito de la moda, chingarle y hacerlo, o sea, literal, dar todo por el todo y bla bla bla, pero tenía un concepto muy básico, yo creo que por eso también no... no... No, no, es que no haya sido exitoso, sino lo tenía un contexto completamente diferente, entonces la misma vida yo creo que me dijo aquí no es, porque viví mucho, mucho abuso por parte de las personas, el contexto que había mucho de la moda antes era como muy pretencioso y el abuso era constante porque... Recuerdo una vez que que me lo hizo saber el el fotógrafo y me sentí basura Porque ese güey era literal a la hora que lo pienso era mierdita en todos sus aspectos Pero la verdad lo he dejado de ver hace mucho tiempo Entonces el contexto puede eh, descontextualizarse, literal Pero en ese momento... Literal, fuimos a un evento, bla, bla, bla. Yo dije, güey, ¿qué me pongo? Y, esto, y yo dije, puta, pues las garras que tengo apenas y, y daba, ¿no? Porque tenía un pantalón. Yo siempre, en ese momento, ya vestía de negro y tenía como cosas muy básicas. Yo dije, bueno, me armo un outfit chingón. Me plancho mi cabellito. Me hago acá mis arreglitos perfectos. Mis trucos, <ríe> como dicen. Mis trucos en la cara para verme más presentable. Porque a mí me sale un putero de acné. Entonces... Mis truquitos, etcétera, acá, un pestañismo, como dice mi querida Carlita Díaz <ríe> y todo ese rollo, y ya, ¿no? Entonces empezamos a hacer todo el trabajo. Lo primero fue la comida, que me dijeron, ¿y ya comiste? Y yo no, uh, si quieres, vete a desayunar. ¿Quién sabe qué? Yo dije, no. Le digo, así estoy bien, le digo, aparte por aquí, era en el Pedregal, creo. Y en el Pedregal no hay ni tienditas, ni Oxos, ni cosas así como en mi barrio. <ríe> entonces yo dije, qué pedo. Y todo estaba carísimo, entonces yo dije, verga, ¿cómo le hago? Y ya llevaron este, ah, los de la agencia nos llevaron tacos, que si queríamos estaba la cocina, bla, 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 y yo dije, ah, va. Y me dice el fotógrafo con el t- que trabajaba, pues si quieres súbete y desayuna pero con una fue súper déspota y fue horrible, de verdad el comer, yo tenía un chingo de hambre y el comerme esos pinches tacos y, o aguantarme el hambre y aguantarme el orgullo, prefería aguantarme el orgullo y tragarme los tacos sentí tan feo y me hizo sentir tan mal, que esa fue la primera Yo dije bueno, ok no pasa nada Respira, tranquilízate Todo bien Esto no lo va a, este a estropear Bla, bla, bla Y este yo dije, bueno, o sea Qué necesidad tengo muchas veces De vivir este tipo de cosas Pero yo dije, la moda, la fotografía Y dije, sí, a huevo, este día va a ser genial Y bla, bla, bla Y me empoderaba y me sentía bien Y me hacía sentir bien yo dije, bueno Total, me terminé mis taquitos, empezamos a platicar y vamos a ver qué pedo, dónde iba a estar el, el backstage y todo este rollo, porque vamos a hacer un, un render eh, para que se tomaran, eh, no, no recuerdo cómo se llamaba, que es un back que iban a hacer con diseño, iban a poner una silla, bla, bla, bla para tomar fotos, sí, es como un back o algo así, no me acuerdo cómo le llama, porque hace mucho tiempo que dejé de hacer fotos así. Y no recuerdo, y ya sé que lo que viene se aprende no se olvida, pero tengo como situaciones ahí que cosas que yo pasé y traumas muy cabrones. Entonces, eh, Yo trabajé en este en esta fiesta. Pasa que terminamos, creo, a ver, déjenme recordar sí, terminamos el render y todo lo acomodamos, bla bla bla. Pero yo dije, ¿por qué vergas tengo que acomodar esto si a mí me toca la fotografía, no? Y es que ayuda a esto. Y ayudar a... Ah, porque este vato estaba casado. Y tenía un esposo que era, creo que diseñador gráfico, arquitecto, no recuerdo. Y hacía todo este tipo de cosas. Entonces, según yo, lo habían contratado para eso. Nunca me avisaron. Yo estaba destinado para trabajar en lo que es la fotografía, la edición, etcétera Y ser asistente del fotógrafo. Más, no. Bueno explotación, ¿verdad? Porque México lindo y querido. Este después de eso terminamos, pues también no hacía hambre, no comimos y yo decía, "Verga, ¿qué voy a hacer?" Bueno, pues ya era momento tiempo de ir a cambiarse porque pues nuestro outfit y bla bla. De ahí me dijo, "Este, bato, ay, pero es que no tengo nada que ponerme, quién sabe qué y la ropa y tengo que ir a la casa por la ropa" y le digo, "Es que ya traje mi ropa no, bueno, quién sabe qué. Ay, pues me voy a ir a comprar, quién sabe qué, bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, pues me van a pagar porque. Para empezar, eso yo no lo entendía, pero mínimo, mínimo, tenía que cobrar un 50% antes del evento y un 50% después del evento. Una del 50% antes es para materializar ciertas cosas, ¿no? Taxis. Comidas, necesidades básicas y punto, se acabó. Eso siempre debe de ser y siempre háganlo. Si, soy, si eres fotógrafo, lo que seas, eh, de arte, 50% antes y 50% después. También sé honesto y también sé real en las cosas, no seas mamo. Eh, y eso yo no lo hice. Yo a todo me pagaban al putazo. Y ese güey siempre me alargaba los pagos porque. Pues por sus huevos. <ríe> Entonces. Eh, pasó que fuimos a una tienda departamental que se iba a comprar un chingo de cosas me encaraba como ay y este y el otro y se ve padrísimo y en la chingada súper pretencioso, su actitud siempre fue como muy eh, rebuscada a, a, a yo tengo tú eres esto, tú eres mi gato casi casi y siempre me trató de una forma muy rara, me daba la oportunidad y todo ese rollo pero siempre me trató de una forma muy rara la verdad y desde la primera vez que yo... Eh, en lugar de pagarme me quería pagar con unos zapatos. Porque en ese entonces era como muy casual. Eh, yo hago esto por ti. Y, y bueno, de hecho en el ámbito de la moda siempre se así. Yo hago esto por ti, y te doy ciertas cosas, bla, bla. De ahí nació todo el desmadre de los influencers. ¡Ah! En la moda sí se, se pagaba, ¿no? Con producto. Eh, pero yo pues trabajaba para el fotógrafo, no trabajaba para las marcas, entonces yo le decía, todo bien, pero yo no le voy a morder al zapato, desde ahí me empezó a tratar completamente diferente, me quería pagar con tarjetas de Spotify, eh, esa vez, bueno, pasó esa pretensión, bla, 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 me trataba súper raro, me trataba muy, era un poquito grosero, Quería que yo siempre, por ejemplo, me pedía bebidas y que yo se las llevara. Y, ay, ve por bebidas, quién sabe qué. Y le digo, sí, pero tengo que pasar todo el pinche jardín que había un chingo de gente. Pedir bebidas, traerlas y... Me dice, pues sí, hazlo, quién sabe qué. Y ándale, quién sabe qué. Y, o sea, me trataba como su pinche gato. Y yo así, neta, o sea, yo vengo aquí a ayudarte con la fotografía. A ver ciertas cosas, ciertos aspectos. Y yo me movía como que en ese ámbito y, y él a huevo, a huevo, a huevo, a huevo Me quería tratar como si fuera su pinche gato Que le llevara agüitas, que esto, que lo otro Que yo decía, güey, es neta Y pues me planté y dije, bueno Orientaba como que a los actores Para ver si querían tomarse la foto De la agencia, porque era el aniversario De la agencia y había hecho una fiesta Conocí un chingo de gente, ahí conocí A le- Alejandra Leí, que es a toda Madre pinche vieja, la amo Eh, Conocí también a este de Zona Trendy, que ya no me acuerdo cómo se llama Y a su esposa, unos güeritos, a toda madre unas personas muy lindas Eh, Y otras que tampoco no, ¿verdad? Pero no se vale hablar (risa) de esos temas Pero me la pasé chingón y todo, la verdad fue muy divertido Terminó la fiesta Yo la verdad ya estaba hasta al queque, estaba súper cansadísimo Ya me quería ir Este güey quería tomar eh. Y nada, total me acuerdo a dejar a, a mi casa en un Uber. Pero sus preguntas que hacía, ¿y tú cómo te vas a ir? Y yo así de y nada más traía como 20 pesos de mi carterita. Y yo recuerdo esa yo dije, verga, no creo que pasen los pesos ahorita. <risa> y yo dije, no, pues este sí. Ah. Recuerdo que dije, no, págame y ya, pues, yo me voy en Uber y la chica o sea, no tengo ningún pedo y, y ya. Y me dijo, ay, no, este, mejor yo te llevo a tu casa y quién sabe qué. Y yo dije, bah, pues sí, está chido. Y le digo, pero ¿cu- entonces, ¿cuándo me pagas? No, mañana que, que me transfieran y quién sabe qué, bla, bla, bla. De ahí fui el pago, me, me dieron el, el, el pago. Mentira, fui al otro día a su casa Ah, tuve que ir al, al otro día a su casa Para que me pagara No estaba en su casa, estaba desayunando Entonces tuve que ir al mercado Para este... Para que me pagara Y después me dijo Ay, es que el dinero lo tengo, quién sabe en qué par de, bla, 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 Puedes ir a recogerlo a mi casa, te doy las llaves Y así de sí. Y ya fui y todo ese rollo, bla, bla, bla eh, Agarré Mis cosas Ah, no, mentira, iba a ir por mis cosas, me dijo que si podía ir por las llaves para que fuera sus cosas porque estaba desayunando. Fui todo ese rollo y, este, agarré mis cosas, me fui, fui con este güey, me pagó a... Ah, me dijo, este... Ay, no recuerdo qué pinche cosa me dijo. Y le dije, entonces, ¿cuánto me vas a pagar? Y me dio 800 pesos. Y yo dije... Y le digo, ¿pero por qué tan poquito? Y me dice, Pues es que, güey, o sea, no fue mucho tiempo. Y le digo, No fue mucho tiempo. Le digo, Mira, me citaste a las 7 de la mañana. Eh, organicé todo lo que es del back de tu esposo, que era trabajo de él, no mío. Te estuve ayudando. ¿No? Ahí va. Este. Organicé también lo de, lo de ciertas cosas de luz, de. Cablerío, bla bla bla, todo este rollo, que, eh, la ropa que si sacaba, que estuve detrás de ti, que este rollo, que si necesitabas, al final creo que se fue, no sé si- en qué se movió, que pedo, que de, ahí, de hecho en esa foto conocí a Vadir Derbez, porque me dijo que si no le tomaba una foto con, no me acuerdo con quién persona. Y este, me dijo, ay, ¿qué onda tú eres el fotógrafo? Y yo le dije, sí, y nada más se me quedó viendo su esposo del fotógrafo <ríe> Y me dice, ¿sabes tomar Y le digo, güey, pues no mames, soy asistente De fotografía, claro que sí Le digo, soy el asistente, pero sin usted la tomo Agarré la cámara, la aprendí. Toma, 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 toma Y vámonos Conocí a Badia de vez, una persona muy Muy chida De hecho hasta me invitó una <ríe> No quieres algo de toma Creo que me, mejor me trataron... Eh, mejor las personas que estaban ahí... Que el mismo fotógrafo... Y este... Y nada, pues yo decía... El uso... Eh, no, no es tanto el hecho de muchas veces... Las cosas que hagamos... Que, que muchas veces queremos pagar de esa forma... Sino más bien el uso rudo... De, de lo físico, lo corporal... Y el tiempo que muchas veces estamos detrás... No nos toman mucho en cuenta... Los camarógrafos, editores, etcétera... En ese tiempo también, o sea, nos pagaban, imagínense, con productos y con fotos y con hacerles books a los modelos Que creo que todavía sigue siendo así, no sé si todavía siguen manejándolo de, de esa forma eh, Pero es bien difícil esta pinche industria Y no me refiero tanto como a, a hacer colaboraciones o cosas así Sino más bien la percepción que tenemos de la industria está bien cabrona. Y en ese en esa época era muy muy de élite, muy de yo, muy de la belleza, muy la chingada y bla, bla, bla. Y no es que me haya opacado ni que me haya sentido. Pero por este tipo de, de fotógrafos vale madre. Porque la realidad me tocó de una forma muy cabrona. Y era un abuso tras abuso tras abuso. Me trataba muy... Ahora que yo veo como mucho el contexto me trataba cabronamente mal. Yo me dejaba también por... no tanto por la necesidad, porque no, tampoco lo hacía por amor al arte, pero a lo que voy es que... Meter tus gustos y las cosas que quieres hacer y que haya este tipo de abuso y que, por ejemplo, yo, yo, este... ...cuando pasó lo del del Uber y cómo te vas a ir y todo ese rollo... ...yo decía güey tengo 20 pesos en la la cartera y él sabía... mi ...siempre supo mi situación económica y no porque no tuviera lana... ...sino simplemente porque había cosas en las que me pagaba... ...luego no me pagaba, me decía bueno es que vamos a tener sesión de fotos... ...con tal persona y luego nos cancelaba y yo iba y gastaba de mi dinero... ...y a él le valía madres, a veces me decía bueno pues vamos a desayunar... y Hacía luego ciertos comentarios hacia mi persona, hacia luego hacia hasta mis looks y todo ese rollo y me criticaba de una forma bien cabrona. Y él quería hacerse el gracioso hacerse, verse bien, siendo este, como atento y todo este rollo y bla 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 y ay no pasa nada y, y caía bien y todo ese rollo porque pues la verdad es una persona socialmente abierta. Lo admiro porque me dio una me dio la oportunidad de, de ver quién soy en ese ámbito. Y de que tuve un crecimiento completamente diferente. Y de que me abrió los ojos a lo que realmente era la industria. Porque la industria así es. De verdad, hay gente muy linda. De verdad. Hay gente muy chida, hay gente muy... Pero sí, el mundo es rudo. El mundo es rudo. Y a qué voy que es bien difícil tener querer hacer tu tu tus sueños y querer materializar tus cosas cuando hay un sinfín de de circunstancias que no te dejan y más cuando si ya hay un circun, ya hay un chingo de circunstancias tanto lo económico como lo moral y todo este rollo y que la gente luego no te cree por ejemplo mis papás no creían en mí en ese aspecto y me apoyaban pero era como que ya qué vas pues si no te pagan y esto y yo cómo defendía algo si no me pagaban y tenía que estarles pidiendo a ellos porque estaba estaba muy chavo tenía como 18 años diecisiete algo así no diecisiete llevaba a cumplir 18, y este y me decían que tuviera cuidado que no qué tal si me hacían algo, etcétera, bla, 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 y yo decía, pues no, no, no creo que pase, <ríe> entonces, pues hay que seguir, hay que chingarle, ¿no? Y entonces como que en este rollo de, de yo poder generar también dinero en algo que te gusta, cuando las circunstancias o las cosas, o... Los mismos precursores de eso... Lo trabajan de diferente forma... Si es un desmadre... Y si tú llegas e implementas algo nuevo... Es como de... Ay, el mamón... El que... Y como... Pero es así no se trabaja... Y... O sea, no hay apertura también al cambio... No hay tolerancia... Y ese es... A lo que yo iba... O sea, no hay apertura... No hay evolución al cambio... Siempre... Trabajamos con este rollo de que así debe de ser... Y llega alguien nuevo... Y es como de... A ver, ¿tú quién eres, no? Y, y en parte, ay, ahorita me doy cuenta, en parte muchas veces viene a la frustración y yo sé que no nos podemos responsabilizar que muchas veces, pero las acciones que nosotros tomamos no sabemos cómo van a reaccionar en otras personas y es bien feo, entonces sí es importante pensar... En cómo cómo realmente estamos haciendo las cosas. Porque eso conlleva a terceros. O sea, no podemos quedarnos nada más en nosotros. Y y sí es muy importante creo que hoy en día visualizar mucho ese aspecto. Y que trabajemos un chingo nuestras emociones. Y que de verdad no, no... Los que podemos... No 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 quiero categorizar sino simplemente los que tenemos esa conciencia de poder hacer ese tipo de cosas y de po- ser capaces de tener esa responsabilidad, no orientar a los demás, no es reeducar sino simplemente dejar un pinche granito de arena con nuestra actitud y punto a cabo nos van a hacer mamada y media la neta porque a mí me ha pasado y yo también he hecho mamadas que la verdad no no me siento muy orgulloso que digamos pero... Hay que, hay que aprender a hacer las cosas, yo creo, y, y ay, no sé, o sea, es, es, muy difícil a veces poder, poder salir de, de, de este concepto que muchas veces tiene la vida, y yo algo que, que, sí, me siento orgullosa de eso, siempre impartía cosas diferentes, y, Me cuestionaba muchas veces la forma de cómo trabajaban y yo decía bueno y si lo haces de esta forma y me daban muchas veces la razón pero muchas veces la gente que tiene la experiencia chinga a los chavos o a a las personas que tienen nuevas ideas. Pero ya cuando se involucra la idea o ya cuando la idea está dando el boom o ya está en boca de todos o ya hay mucha gente que la está eh, persistiendo esa idea ya es como de ah ya la acepto. Y es un nivel, es una presión social bien cabrona que, que influye mucho en nosotros y a eso iba con nuestra poca intolerancia y nuestra actitud. Yo te, yo por ejemplo a mí me influye mucho la sociedad como es hacia conmigo, entonces cuando escuché esta frase que les estaba diciendo de lo que siento de las personas hacia lo que me hacen sentir es muy diferente, pero somos tan arrabales que estamos pensando en ¿cómo me veo? ¿y qué es esto? ¿y qué es lo otro? ...y me veo bien y estoy... ...yo al menos así crecí, crecí abajo a base de mucha apariencia... ...y que hoy en día estoy trabajando día con día y que me ha llenado... ...tengo una llenura completamente diferente de las cosas hoy en día... ...y las disfruto más y me vale madres, no me vale madres mi apariencia... ...pero la verdad es que así soy y que el mundo se aguante, así es mi apariencia... ...y al que le guste chido y al que no, no, y aprender a aceptar ese tipo de cosas... Pero algo que que sí he sido un poco intolerante muchas veces y que me ha... Me ha como que... Es algo que tengo que trabajar y por por eso digo que... O más bien, por eso la gente me percibe que soy caprichoso y que me gusta hacer mi voluntad. Pero me gusta el respeto hacia mi tiempo. Y si yo quedo en algo, lo hago y punto, se acabó. Entonces... No soy como una persona que espera a la otra persona a ver si quiere o no quiere. Sino simplemente si tú lo haces, ok. tiene la responsabilidad de que si pasa algo lo digas y pues, se acabó. No media hora antes, no. O sea, hay una responsabilidad. Hay tiempo. Si nos damos tiempo para hacer las cosas. y si lo que nos importa le damos, no prioridad, pero le damos el tiempo. El respeto que debe de tener esa persona en diferentes situaciones, ¿no? Y a mí, por ejemplo, yo percibo un respeto cuando la persona lo hace en un en una en un tiempo conveniente donde no por ejemplo, a mí lo que me hicieron el domi- el domingo, lo que me hicieron el viernes en el date fue como de La verdad este chavo yo dije, "Va, ah, toda madre, o sea, no no me conflictúa, pero sí me encabrona." Bueno, no me encabrona. Me molestó la situación.